0: Bem-vindas ao Mulheres do Business, um podcast voltado para mulheres que empreendem ou que querem empreender nos Estados Unidos. Quinzenalmente, sempre às terças-feiras, traremos um tema diferente, ligado ao empreendedorismo e relatos de empreendedoras brasileiras que moram na terra do tio Sam. Eu sou Tatiana Metran. E eu sou a Sheila Pereira. Mulher, acredita que está na hora de abrir o seu business? Então venha conosco. O tema de hoje é Primeiros passos para empreender. Mesmo que abrir o próprio negócio pareça uma evidência dentro de nós, muitas vezes não sabemos por onde começar. Pois trago verdades, queridas ouvintes deste podcast perfumado. A resposta é Planejamento Um estudo publicado no Journal of Management Studies em 2010 mostra que um negócio planejado cresce 30% mais rápido que um negócio sem planejamento algum. O Business Plan é um documento que preparamos antes de botar a mão na massa. Um Business Plan clássico pode ser bem extenso. Os franceses, por exemplo, são bem apegados a este modelo em que a gente detalha tudo antes de se lançar quais os valores da empresa, time-produto, oportunidade de mercado, estudo de mercado, preços do produto, fonte de renda e de despesas, estratégias de marketing, financiamento e objetivos para 1, 2, 3 e 5 anos. Mas atualmente, o planejamento de um novo negócio pode ser feito de uma maneira bem mais simplificada e a internet está cheia de modelos gratuitos de business plan mais enxutos. A questão, portanto, não é se a gente coloca ou não o planejamento no papel. A questão é, o que é importante ter claro e planejado antes de abrir seu business? Nesse episódio, a gente convidou a empreendedora brasileira Carolina Oliveira para falarmos sobre algumas etapas indispensáveis. Aqueles primeiros passos rumo à abertura de um business na gringa. Sheila, conta pra gente um pouquinho
1: quem é a Carolina? A Carolina empreende nos Estados Unidos há cinco anos na área de biotech. Ela possui graduação em bioquímica e doutorado com foco em células-tronco e engenharia de tecidos. Depois de mais de dez anos desenvolvendo ciência na academia, ela decidiu empreender e hoje traduz a ciência básica em produtos que visam estender a nossa longevidade. Ela se mudou do Brasil para a Califórnia para fundar a One Skin e, junto com o seu time, que conta com outras três brasileiras no comando e emprega seis outras pessoas, tem trabalhado para desenvolver o primeiro produto que foca em tratar a raiz do envelhecimento da pele. A empresa da Carolina foi selecionada para participar do programa de aceleração da EndBio, a maior aceleradora de biotecnologia do mundo, e ela está ativamente envolvida no ecossistema da longevidade no Vale do Silício. Carolina, bem-vinda!
2: Muito obrigada, Sheila e Tatiana, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Carolina,
0: a gente começa agora o nosso segundo bloco. Mulher, vamos falar do business? Olha só, a gente sabe que você veio de uma cidade bem pequenininha lá no interior de Minas Gerais. Nossa Senhora de Oliveira, é isso mesmo? Senhora de Oliveira, não tem. No... De... Não <risos> tem nossa. É uma questão de tempo para adquirir o nossa. É uma cidade que tem 6 mil habitantes, que fica no interior de Minas Gerais e abriga duas praças fofas, tem um moinho de fubá centenário e uma área de proteção ambiental. Carol, de onde veio a ideia de montar uma empresa de biotecnologia e por que nos Estados Unidos?
2: Eu sempre tive vontade de utilizar a minha profissão para impactar a saúde das pessoas. Inicialmente, o meu objetivo era ser médica. Em ser médica, eu pensava em desenvolver pesquisas para ajudar a encontrar a cura de uma doença. Enfim, levar esse tratamento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eventualmente, eu descobri que eu não precisava fazer medicina para gerar esse impacto. Então, eu fui fazer o curso de bioquímica na Universidade de Viçosa e segui na área de pesquisa no meu mestrado e no doutorado, sempre buscando uma pesquisa mais aplicada. Então, no meu doutorado eu comecei a focar nessa área de células-tronco, que eu vi inúmeras aplicações, oportunidades de aplicação e empreender em biotecnologia foi o caminho que eu encontrei de trazer essa ciência para resolver esse problema das pessoas de uma forma mais rápida do que se eu continuasse na academia ou se eu fosse trabalhar em uma grande empresa, acho que a vantagem de você empreender é que você é responsável por tudo que você faz e pelos seus resultados, então, quão rápido você desenvolve, quão rápido você evolui, é diretamente proporcional ao quanto você se dedica àquele processo e você controla esse processo, você não é controlado por por outras pessoas. Então, o empreendedorismo ele te dá essa liberdade de você conseguir executar suas ideias e colocar essas ideias no papel, e você que dita quão rápido esse processo vai evoluir. Mas no meu ponto de vista, foi a maneira que eu encontrei de transformar ou de unir essas duas paixões: a ciência e esse anseio de melhorar a qualidade de vida, a saúde das pessoas. E
0: os Estados Unidos? Como que os Estados Unidos apareceu aí nessa história? Ah, sim.
2: Eu comecei a empreender no Brasil em 2014 e junto com mais duas colegas do meu doutorado. Então, ficamos no Brasil buscando alavancar esse negócio, tirando a ideia do papel, dando os primeiros passos do business por dois anos. O que a gente percebeu é que o ecossistema para Empresas da área de biotech ainda era muito incipiente ou praticamente inexistente no Brasil em termos de financiamento, em termos de mentoria, de parceiros. A Indibio, que é essa aceleradora focada em biotech e que é especializada em ajudar cientistas a se tornarem empreendedores ou a trazer a ciência e transformar em um business, ela foi a porta de entrada para gente aqui no Vale do Silício e foi o caminho que a gente encontrou para realmente ter os parceiros corretos para fazer esse business, chegar num business model sustentável e escalável mais rápido, porque aqui a gente tinha os parceiros ideais, tanto do ponto de vista de funding, de financiamento, de mentores, de conexões com parceiros, com potenciais clientes. Então... Aqui a gente encontrou os recursos que a gente precisava para realmente fazer esse negócio acontecer, o que a gente não estava encontrando no Brasil, infelizmente, em 2014, 2016.
1: Para montar a sua empresa, você utilizou algum business plan? Você acha que é importante para a empresa ter um business plan? Bom, como eu comecei muito nesse ecossistema de,
2: de startups, a gente usa metodologias que são mais ágeis. Então, a primeira o conceito de empreender é basicamente você resolver um problema das pessoas, do mercado, que ninguém mais está resolvendo ou você resolve de uma maneira única e mais eficiente. Então, muitas vezes, os empreendedores, nós temos várias ideias e acreditamos que essa ideia é incrível até você ir lá conversar com seu potencial ao cliente e nesse processo você evolui muito a sua ideia. Então não adianta você criar um business plan enorme, extenso, sem você conversar e validar com o seu cliente. O processo de iteração, que é o processo de conversar com o seu cliente e otimizar a sua proposta até que você chegue no que a gente chama de product market fit Esse processo de iteração é o que vai gerar o que no final vai ser um business plan, um business model que realmente atende, que existe, quando você encontra Product Market Fit, o seu produto realmente atende uma necessidade clara do mercado. Esse mercado tem que ser um mercado significativo, não adianta focar num mercado pequeno, porque você não vai conseguir investimento, a sua empresa não vai ganhar escalabilidade. Então, o ideal é você colocar as suas ideias no papel, mas procurar validar essas ideias o mais rápido possível. Então, existem... Alguns templates que você pode usar na internet Você tem que ter muito claro Alguns fatores bem simples Qual que é a sua proposta de valor Qual que é o seu diferencial Quem são os seus competidores Qual é o mercado Qual é o tamanho desse mercado Como que você ganha dinheiro mas, uma vez que você responde essas perguntas principais, foca em conversar, em conhecer a dor do seu cliente e validar o problema que você está resolvendo. Se esse problema, se essa dor ela for grande o suficiente e, e eles encontrarem valor no que você está oferecendo, existe aí um grande indício que você tem um business será economicamente viável e escalável.
1: Quais vantagens que você enxerga em passar por esse processo de validação? E se você pudesse fazer um um sumário breve de etapas que você passou nesse processo de validação?
2: Eu posso compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Por exemplo, quando a gente veio para os Estados Unidos, a nossa proposta inicial era reconstruir peles humanas em laboratório para substituir a experimentação animal. Então, qual seria o nosso cliente? Empresas que estão desenvolvendo novos cosméticos, precisam testar os seus cosméticos e avaliar a segurança ou a toxicidade do, desse novo produto. Logo que a gente chegou na Indibaio, a gente conversou com um potencial cliente e ela de cara falou pra gente: "Não, eu não preciso testar a segurança, todos os ingredientes eles vêm previamente testados, eu quero saber a eficácia do meu produto, Como melhor é o meu produto comparado com outros, e aí você já tem que ver, ok, a demanda que eu estava focando, ela não é tão significativa, existe uma outra demanda, como que eu posso resolver esse problema? E aí você começa a entender todas as soluções que estão tentando resolver esse problema e como que você traz algo é, que agrega mais valor, que é realmente mais atrativo. Então, no nosso caso, a gente crescia pele no laboratório. Se a gente conseguir determinar a idade daquele tecido, e aí a gente começou a focar muito nessa área de anti-envelhecimento, uma vez que a gente testa um produto nessa pele se essa idade aumenta ou diminui, a gente consegue quantificar a eficácia desse produto. E aí a gente começou a apresentar isso para algumas empresas e começamos a perceber, sim, o interesse nessa nova proposta de quantificar de uma forma assim absoluta e não subjetiva, como é feito hoje, a eficácia de produtos anti envelhecimento, que a maioria dos consumidores querem saber, a maioria das empresas estão buscando como que elas se diferenciam nesse mercado que é super-crowded. Então... Quando você faz essa interação, você vai recebendo feedback e baseado na sua nova proposta, você consegue ver o interesse e aí quando você gera tração, acho que tração é a palavra-chave, você tem que ter pessoas querendo ou comprar o seu produto, o seu serviço ou pelo menos investir no seu negócio, porque muitas vezes o seu negócio ainda precisa de mais financiamento para chegar a um ponto que você vai realmente levar para o mercado. Mas a atração, o interesse por parte de investidores também é uma validação que o seu negócio, a sua proposta está no caminho certo.
1: Qual foi o aspecto essencial da parte de planejamento do seu negócio, principalmente nessa questão de atrair o investidor?
0: Pegando o gancho no que você falou, essa questão do financiamento ela é sempre um pouco problemática. E a gente logo esgota né a gama de familiares e de amigos que estão interessados em investir no nosso negócio. E a gente precisa passar para uma etapa seguinte, ou pedir um financiamento de banco, ou achar algum tipo de angel, no caso né das empresas que trabalham com inovação, Hoje a gente vê que tem muito esse aspecto de ter um um business angel ou de uma empresa que está ali pronta para investir no seu negócio. Mas como que isso funciona e o que que, no seu planejamento foi essencial para você mostrar para eles nessa parte de financiamento que o seu negócio é supimpa?
2: A nossa experiência foi assim interessante porque estar no Silicon Valley também a gente acaba participando de uma outra mentalidade que não é a realidade para a maioria dos empreendedores do resto do mundo. Então, vou compartilhar a nossa experiência com uma certa ressalva. O que eu vejo nos empreendedores no Brasil, o investidor, ele vem a partir do momento que você já tem um negócio, um business validado, pelo menos em termos de demanda, você já tem um pouco de tração e o investidor, ele vem para alavancar o seu negócio, para ajudar o seu negócio a ganhar a crescer, a contratar mais gente, a colocar mais combustível no seu negócio, crescer mais rápido. A minha área, que é biotech, a gente precisa de cara já de uma maior fonte de financiamento. A parte científica ela é bastante capital intensiva, então a gente precisa contar com esse financiamento antes que a gente tenha um produto ou algo para comercializar. Então, o investidor, no nosso caso, ele vai olhar duas coisas. O time, a capacidade, a qualidade do time em termos de o que esse time já fez, qual que é o expertise, se os founders eles se complementam, o quanto esses founders estão realmente dedicados e determinados para desenvolver esse business e o mercado, porque e se o mercado for grande e atrativo o suficiente, você tem um time bom, por mais que a sua ideia inicial ela não dê certo esse time vai encontrar alguma forma de desenvolver alguma outra coisa que vai atender esse mercado, então esse Esse é um dos pontos que o investidor vai olhar de cara numa proposta bem estágio inicial. Qualidade do time, tamanho do mercado. E aí sim ele vai tentar ver se a proposta, né, seu planejamento inicial faz sentido. Um outro ponto aqui no Silicon Valley que a gente percebe é que eles têm mais interesse em algo que tenha um maior risco risco, mas um potencial maior, então o que a gente fala assim, se você tem um, uma opção de menor risco, um retorno menor, ou maior risco, mas um, uma oportunidade de retorno muito maior, ou seja, vai direto para o peixe grande, porque eles sabem que a maioria das empresas vão falhar, mas se eventualmente você for aquela que vai dar certo e que vai retornar para eles tem vezes ou mil vezes, é atrás dessas empresas que eles estão buscando. Então, ao invés de tentar escolher um business model que você diminuiria a chance de falhar, ou você tentaria trazer uma receita mais no curto prazo, eles preferem não. Se você tem uma oportunidade de retornar muito, mas vai demorar mais tempo, você precisa de mais financiamento, vai direto para essa possibilidade. Então, assim, a gente tem que cada um filtrar o que que, funciona para a sua realidade, mas o que eu falei inicialmente do time do mercado, acho que continua válido, para independente de onde o empreendedor
1: está. Carol, na fase de planejamento do negócio, tem algum aspecto que você sente que passou um tempo muito grande focando naquilo e no fim das contas você sentiu que não foi tão importante? Sim, quando a gente começou a empreender
2: no Brasil, a gente focou muito e para que a gente era um business já profissional, eu diria. Então, a gente investiu muito tempo desenvolvendo um website, desenvolvendo um catálogo de produtos, trabalhando na logo, na idade visual, não focou no produto e não focou no mercado. Então, a gente gastou muito tempo colocando algo no ar que, na verdade, não tinha uma fundação, uma base, que era o principal de um business, que é realmente um produto que as pessoas querem comprar. Hoje em dia, o que eu vejo, as empresas têm o quê? Uma landing page muito simples, mas que você tem que comunicar bem o que você está oferecendo ver quantas pessoas estão interessadas em deixar o nome delas ali, o e-mail delas e querer mais informações, ou até em colocar um cartão de crédito ali para comprar quando o produto estiver disponível. Esse tipo de validação, onde você é muito mais executar mais rápido, mas conseguir essa validação mais rápido, ao invés de tentar... Mostrar que você é uma empresa super profissional, com site perfeito e, e ninguém quer o seu produto. Então, acho que esse é um ponto muito interessante de
0: aprendizado. Gente, eu sou a louca das logomarcas. Eu juro, gente, eu já vou
1: para Canva. Eu já fico ali criando, entendeu? Tudo errado, Brasil. Essa parte que a Carol mencionou, para mim, foi muito importante de escutar, porque eu fiz exatamente isso. Eu comecei a passar um tempo imenso... Focando nessa parte do website tem que estar tá perfeito, uhum, tanto é que uhum. já fazem quatro meses eu ainda não consegui achar que o website está bom o suficiente. E você passa um tempo enorme com logo, com cores, passa um tempo assim focando em detalhes que no fim das contas realmente talvez não seja mais relevante. Então, cadê o mim, cliente, né? Cadê o cliente? Cadê isso? o produto? É. é isso. Acho que todos nós passamos por isso excelente ponto, muito bom, conta pra gente qual foi a parte mais difícil no seu processo de criação da One Skin até agora
2: foram dois
1: pontos, um foi
2: construir a nossa credibilidade aqui nos Estados Unidos, então quando a gente veio pra cá em 2016 Sim, a gente entra aqui numa aceleradora Onde a maioria dos times estão vindo de Stanford, Berkeley, Harvard Dessas top instituições E ninguém conhece as universidades do Brasil Apesar da gente ter muita qualidade na nossa ciência no Brasil Então você tem que se provar o tempo todo Que você realmente é bom para estar entre essas pessoas E que você está agregando algo que nenhum deles está agregando aqui Então, eu acho que existem dois pontos para mim. Um é que a gente é totalmente capaz de fazer isso e acho que a gente vai ser sempre... O brasileiro tem isso naturalmente, né? De não desistir nunca. E a gente não desiste nunca porque, diferente do, do americano que passou em Harvard ou Stanford, que pode conseguir um emprego em qualquer lugar se a empresa deles não der certo, a gente não tem muita opção, né? Então, isso tem que dar certo. Então, quem não conhece a cultura do Brasil não, não conhece que a gente tem essa determinação, mas o que acaba convencendo as pessoas são os resultados que você mostra com o tempo. Então, acho que esse foi um ponto de construir a nossa credibilidade, mostrar o que a gente é capaz, tão capaz quanto as pessoas que estão aqui. A parte de você conseguir aqueles primeiros que vão acreditar na sua ideia, na sua visão e apoiar você para que você consiga gerar os dados que você pode levantar mais investimento ou os dados suficientes para trazer o produto no mercado. Então, acho que o difícil é você encontrar pessoas que vão apostar em você quando você ainda está num estágio muito inicial. E e para isso não existe receita. Eu acredito que é você conversar com o maior número de pessoas possível, se expor e e compartilhar a sua ideia e, eventualmente, parece que o universo começa a conspirar ao seu favor, as pessoas começam a enxergar o valor. E uma vez que você tem esse primeiro apoio, você consegue depois realmente demonstrar a sua capacidade porque você tem os recursos iniciais necessários. Então, aquele primeiro cheque, aquele primeiro sim é o mais difícil de conseguir. Pelo menos você ganhou a chance de mostrar o seu potencial. A gente passou muito por esse processo de nos provar dia após dia até encontrar uma pessoa que apostou na gente, que nos deu possibilidade de realmente
0: executar e mostrar aí o nosso talento. Carolina, a sua empresa foi acelerada pela Indy na Califórnia. Para quem não é familiarizado com o termo, programas de aceleração são as modalidades de investimento voltados para startups ou empresas em busca de investimento. Segundo a autora e professora Susan Cohen, em 2019, os Estados Unidos contavam com 170 aceleradoras espalhadas pelo país. Existem vários organismos e universidades no mercado que oferecem programas de aceleração, onde os interessados passam por um processo seletivo e de avaliação. Caso selecionado, um empreendedor recebe acesso a capital, infraestrutura e mentoria para desenvolver a startup e transformá-la em um negócio de sucesso. Aqui nos Estados Unidos, e eu vejo também que na Europa, temos, então, várias aceleradoras e a gente tem também o que a gente chama de incubadoras, que é um estágio anterior à aceleração, né? que são para as empresas que não têm como pagar um aluguel. Eu fiz uma pesquisa sobre incubadoras ou aceleradoras voltadas para mulheres. Existem hoje nos Estados Unidos mais de 30 aceleradoras que são voltadas para negócios de mulheres, gente. Isso é fantástico. Então, mulher, se você está aí para dar o passo seguinte no seu negócio, vá buscar na sua cidade ou na sua região para saber se não tem algum tipo de aceleradora incubadora que pode ajudar no seu negócio. A gente vai deixar o link para esse artigo que lista algumas aceleradoras e incubadoras para mulheres, mas a minha pergunta para você, especificamente nessa parte de aceleradora, que eu sempre tive essa, essa dúvida é, qual o tipo de negócio que você recomenda buscar uma aceleradora? Qualquer um? Ou você acha que necessariamente a empresa tem que estar voltada para uma, uma inovação, enfim? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso?
2: Bom, como você falou, eu acho que existem aceleradoras com diferentes focos, e eu acho que a, a ideia, a proposta de valor de uma aceleradora é realmente trazer as ferramentas, a mentoria, o processo para aquele empreendedor que muitas vezes está empreendendo pela primeira vez, então a gente veio da academia, a gente vem sem informação nenhuma de como começar uma empresa, das técnicas, das ferramentas, e eles já trazem esse conhecimento, oferecem né, para você e você a partir disso, você consegue desenvolver o seu negócio numa, numa rapidez muito maior do que se você estivesse fazendo de uma forma independente. Então, acelerar é justamente acelerar o desenvolvimento do seu negócio do seu business. Então, eu acredito que a maioria das aceleradoras que eu conheço estão focadas em empresas com base tecnológica, né, que são startups, seja uma base tecnológica de hardware, de software, biotech, mas eu acredito que mais e mais existem aceleradoras focadas em em negócios variados. Então, acho que vale procurar online. Eu acho que não só física, mas né, nesse mundo pós-pandemia, a gente vai ver muito mais opções virtuais que pessoas do mundo inteiro conseguem participar. E, como você disse, focada em mulheres também. Mas a Indibaio, eu sempre digo, foi um divisor de águas na nossa vida. Eu acho que se a gente não tivesse passado por esse processo, muito provavelmente a gente não teria chegado nessa validação do business com a rapidez que a gente chegou, porque eles têm esse, esse sistema, esse, esse processo muito estabelecido e você tem uma meta para atingir dentro de quatro meses. E essa pressão, essa dinâmica, ela é essencial para o empreendedor. O empreendedor, ele já entra num ritmo que, depois que passa o processo, ele continua naquele ritmo acelerado. É o que leva os negócios a, a crescerem mais rápido e encontrarem esse track mais rápido, o caminho certo
0: para alavancar o business. Agora a gente passa para o terceiro e último bloco. We Mind Your Business. Carol, vamos fazer um, um jogo rápido aqui, tá? Eu vou fazer umas perguntas e aí você completa, a gente faz bate-bola. Qual o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando criança? Picolé.
2: <risos> Olha, tinha um pouco de saída, mas eu confesso que eu comi a metade.
0: <risos> muito bom. Complete a frase. Concretizar o meu projeto nos Estados Unidos demanda muito?
2: Coragem determinação e persistência.
0: A minha frase de auto-sabotagem de estimação é? Eu não sou boa
2: ou inteligente o suficiente. Eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais. O que o seu anjinho te diz? Quantas pessoas brasileiras você conhece que estão fazendo o que você está fazendo... E com uma empresa de biotecnologia aqui nos Estados Unidos. Olha para o quanto você já fez para chegar até aqui. Então aprecia isso e, lógico, busca melhorar sempre. Mas se você chegou até onde você chegou, você fez por merecer. Uma empreendedora que te inspira? Eu tenho, na verdade, três empreendedoras me inspiram, que são as minhas sócias em especial uh, Bom, a Alessandra é porque eu convivo muito tempo, além de cofundadora ela é também a minha roommate então a gente passa isso, uh, 24 horas together ela é uma grande fonte de inspiração, mas as minhas duas outras sócias, a Mariana e Juliana, são mulheres muito incríveis inteligentes e com histórias de vida super inspiradoras, então eu me inspiro muito nelas todos os dias.
0: Qual o Borogodó do seu business?
2: A nossa ciência, a nossa ciência, ela é linda, linda no ponto de vista, assim, da gente tá trazendo algo super disruptivo, é algo que está na fronteira do que está sendo desenvolvido, tanto na academia, quanto nas indústrias de biotech, e que vai realmente revolucionar como a gente envelhece. Então, a gente está cada vez mais próximo de conseguir controlar esse processo de envelhecimento para que a gente viva mais tempo com saúde e livre de doenças que limitam a gente de fazer o que a gente ama todos os dias. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? Sim, a minha família, em primeiro lugar minha mãe, meus irmãos, o meu pai que já faleceu mas é para mim a minha fonte de inspiração. Eu tenho vários amigos empreendedores que eu recorro quando me encontro numa situação difícil, um dilema. abordo essas pessoas e enfim uma conversa já já me alivia muito, já me traz aí uma, uma luz para lidar com essas
0: situações aí do dia a dia. E para terminar De volta para o futuro, se você pudesse viajar no tempo, que recado você daria à Carolina que estava começando a empreender lá em 2014?
2: Eu acho que um dos fatores que eu aprendi muito nessa caminhada é é se alinhar, é é estar muito claro os objetivos de de cada uma das pessoas que está no seu time, então... É, ter uma conversa muito franca qual que é a visão ou qual que é o objetivo de vida das pessoas que você se alinha porque se esses objetivos se eles não estiverem é, alinhados você muito provavelmente vai ter problemas lá na frente e, e ainda que as pessoas talvez tenham objetivos diferentes dos seus se você conseguir fazer isso funcionar no seu business, isso vai te evitar problemas lá na frente, ao invés de você não ter essa conversa clara e franca desde o início, em termos de né, de dedicação, em termos de visão, de expectativa do futuro, o que que você enxerga que esse business representa para você, é, e para os seus sócios, então acho que as conversas difíceis geralmente a gente tenta evitar e são as primeiras que a gente tem que ter antes de começar o, o business e on, antes de firmar qualquer acordo de sociedade porque isso vai ser o que vai te evitar problemas lá na frente. E eu recomendo as pessoas terem mentores na vida delas, entendeu? Porque os mentores são as pessoas que já passaram por aquilo que você tá passando e vão trazer a experiência deles. E essa experiência vai ajudar você a tomar a decisão correta, é, baseado num em pessoas, enfim, que já vivenciaram o que você tá passando. Então acho que ter mentores para você fazer esses check-ins de tempos em tempos faz toda a diferença.
0: A gente queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em falar com a gente. Eu poderia ficar aqui horas, não é? Conversando <risos> com você sobre a minha pele, inclusive, querendo saber se, se eu preciso do seu creme que você está desenvolvendo, <risos> quando é que eu a posso ter? Maravilhosa, <risos> mas o nosso
2: creme está saindo logo, vai ser lançado em outubro, então estamos super animadas aí.
0: Vou te passar o meu endereço por direct (risos) para poder já, a gente já organizar.
2: Claro, claro. Gente, foi um prazer participar nesse podcast com vocês. Parabéns de novo pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo. Contem comigo, nós queremos ver mais mulheres empreendendo, correndo atrás dos seus sonhos. A gente é capaz, a gente não tem que se sentir inferiores, hora nenhuma. Muita gente me pergunta se empreender como mulher é mais difícil, eu falo que empreender é difícil independente, se você é homem ou mulher. Então, nunca deixe isso te puxar para trás. Se eu
1: puder ajudar, estou aqui. Incrível, Carolina. Muito legal mesmo, sua história... É uma fonte de inspiração, com certeza. E eu escutei muitas coisas de você que eu precisava escutar. Então, foi ótima essa conversa. E show de bola o trabalho que vocês estão fazendo. Eu fico muito feliz de saber que quatro brasileiras estão no Silicon Valley lançando uma empresa de biotecnologia incrível. Muito bom mesmo. Muito <risos> obrigada.
2: Ai, Muito obrigada a vocês, gente. Foi um prazer de novo.
0: Um beijo. Obrigada, Um beijo. Tchau, tchau. No próximo episódio, a gente bate um papo com a Eva Palatinski sobre tirar o seu negócio do papel. Se você gostou do conteúdo, tem dúvidas, se identifica com as histórias contadas por essas empreendedoras incríveis que passam por este microfone, comente nas redes sociais, marcando a gente. Hashtag mulheres do business.
1: Ah, E não esqueça de espalhar esse podcast para as amigas todas. Diz que está se usando muito comentar os episódios do Mulheres do Business com a Geral.